0: Glória a Deus. Vem cá, Amanda. Amanda, ela chegou ali para mim e falou assim: Apóstolo, Deus me, me trouxe uma lembrança de algo e eu queria compartilhar com a igreja. Então, esse ambiente é, é favorável a isso. Amém? Aleluia.
1: Cumprimento os irmãos capazes paz do Senhor. Amém? Antes de falar da lembrança, eu queria agradecer junto com os irmãos a Deus, porque Deus tem trazido muitas palavras de restauração aqui na igreja, né? Com esses quatro anos. E hoje é o dia dos pais. E eu queria dizer que o meu relacionamento com o meu pai, que me criou, foi restaurado, né? Essa semana ele foi lá em casa, ficou lá em casa, né? A gente tomou café, passou o dia juntos, uns dois dias. E hoje eu pude ligar para ele depois de muitos anos e de dizer um feliz dia dos pais, dizer que eu amo, ouvir ele dizer que, que me ama também, ele, ah, eu amo você, depois de tantas é, tribulações, né, porque a gente, a gente libera o perdão, mas às vezes não sabe como chegar, como ligar, como falar, e Deus, ele fez essa restauração automático, né? Foi, <risos> foi algo que aconteceu. E a lembrança que eu falei com, com o apóstolo é quando eu tinha 11 anos eu li um livro que se chama Conhecer Jesus é Tudo, do Alejandro Bullion, e nesse livro tem a analogia de um lobo, de um lobo solitário que ele vivia numa montanha bem alto. e de lá da montanha ele viu um rebanho, um aprisco, ele viu algumas ovelhas que ficavam reunidas ali e tinham cuidado do pastor. O pastor cuidava delas, o pastor é, tinha carinho por elas, elas pareciam muito felizes e eles, ele levava elas para poder se alimentar, voltar. E o lobo, ao ver aquela situação, ele queria estar com as ovelhas, ele queria estar junto delas, ele queria ser tratado, cuidado e amado como aquelas ovelhas parecia que eram. Parecia que elas eram muito amadas ele queria viver esse amor, mas ele era um lobo. Então ele vestiu uma capa de ovelha, ele colocou uma máscara de ovelha, ele desceu e se ajuntou com aquelas ovelhas e ficou vivendo ali com elas e ele foi feliz por um tempo mas quando chegava a hora de comer, as ovelhas comia capim, ele não queria comer capim, ele não queria comer pasto, porque a natureza dele era de lobo, então ele não conseguia mudar a natureza dele, ele não sabia o que fazer, e a fome apertava, a barriga dele doía, e ele estava ali com as ovelhas, ele queria comida de lobo, ele não queria comida de ovelha, então... Quando foi de noite, as ovelhas dormiram, o pastor dormiu e ele muito triste, se sentindo derrotado, achando que não tinha mais jeito para ele. Ele saiu dali do rebanho e voltou para a montanha muito triste, porque do fundo do coração dele ele queria ser ovelha, mas ele não conseguia. Só que ali, naquela montanha... Ele orou, ele orou ao autor da criação Aquele que fez todas as coisas Aquele que criou ele, aquele que fez a natureza dele E ele chorou ali a Deus E Deus ouviu a oração dele E Deus mudou a natureza dele Deus transformou aquele lobo E ele pôde voltar para o príncipe E viver como ovelha que é o que ele queria E ele pôde ser amado e querido como Ele sempre quis, como Ele sempre viu. E que essa palavra fica de reflexão para a gente, que quando a gente olha para... Se você olhar para si mesmo, você só vê limitações, você acha que não vai conseguir, mas quando a gente olha para Deus, a gente consegue, porque Ele que é o nosso autor, o autor da nossa vida, o Criador, né? Amém!
0: Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja Deus! É, ela trouxe essa palavra dizendo, olha, Deus me deu uma palavra e tal, e eu tenho certeza que há um significado no que ela falou, porque nessa noite eu quero conectar o que ela comentou com uma palavra que está no livro de João, capítulo 14, a partir do versículo 10, ok? Eu quero orar com você, Pai Celestial, pedimos que o teu Espírito Santo possa ministrar o entendimento, discernimento dessa noite... o que essa noite significa no reino do Teu Espírito para essa cidade... o que essa noite representa no reino do Teu Espírito para cada um de nós que estamos aqui... para os nossos corações... e para aquelas pessoas que estão acompanhando o culto, Pai, online... nós pedimos, Senhor, que a revelação do Teu Espírito... chegue a cada um desses corações para que o Senhor possa nos conectar ao entendimento de quem nós somos em ti. Muito obrigado, Senhor Amado, desperta a nossa vida nessa noite, na compreensão, ó Deus, do entendimento do teu reino, do teu chamado para nós. Oramos assim no nome do teu filho Jesus. Amém. Amados, como eu disse nessa nessa noite, eu não vou fazer o complemento da ministração da semana passada prometida para hoje. Amém. É, o ambiente mudou E a gente precisa ter o discernimento Desse ambiente João capítulo 14 Ele fala algo muito importante A partir do versículo 10 E eu quero trazer para você O entendimento a, a, a compreensão espiritual Do que significa Essa nova natureza em Cristo Do que significa Ter esse novo ambiente Dentro da sua vida, do seu coração em Cristo do qual no testemunho ali no, no, no comentário, né? Que a Amanda trouxe tem uma conexão, tem uma relação direta, ok? Então eu quero ler com você esse texto e até o versículo 27, tá? Do 14, do 10 ao 27, amém? Isso são palavras de Jesus. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas Ao contrário, o Pai que vive em mim Está realizando a sua obra Creiam em mim quando eu digo que estou no Pai E que o Pai está em mim Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras Digo-lhes a verdade Aquele que crê em mim Fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas. Porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Para que o Pai seja glorificado no Filho. Volta aqui o texto. Por favor. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Para que... Leia junto comigo. O Pai... Então, o um pai, ele é glorificado no? O pai, está referendo a Deus, ok? Ele é glorificado no filho. Para aí, antes da gente continuar a leitura. Esse é um modelo, diga comigo, modelo. Esse é um modelo do céu. Amém? O pai é glorificado no filho. Amém? Vamos continuar. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam... Obedecerão os meus mandamentos Quantos amam a Deus aqui? Amém. Se você o ama Você vai obedecer o que? Os mandamentos ok? Tem como não obedecer aos mandamentos e dizer que eu amo E esse amor ser um amor verdadeiro? Bíblicamente não ok? Então agora preste atenção E eu pedirei ao Pai E ele lhes dará outro conselheiro Para estar com vocês para sempre O Espírito da Verdade Presta atenção, querido O mundo não pode recebê-lo Porque não o vê nem o conhece Mas vocês o conhecem Pois ele vive com vocês E estará em vocês Amém? Não os deixarei órfãos Voltarei para vocês Dentre de um pouco tempo o mundo não me verá mais Vocês porém me verão Porque eu vivo Vocês também viverão Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai E vocês em mim E eu em vocês Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai e eu também o amarei e me manifestarei e me revelarei a Ele. Disse então Judas, não os Cariotes, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, obedecerá. A minha palavra... Meu pai o amará... Nós, viveremos, nós viremos a ele... E faremos morada nele... Aquele que não me ama... Não obedece as minhas palavras... Essas palavras que vocês estão ouvindo... Não são minhas... São do meu pai que me enviou... Tudo isso lhes tenho dito... Enquanto ainda estou com vocês mas o conselheiro em outras traduções o consolador né? o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo que eu lhes disse deixo-vos a paz a minha paz lhes dou não a dou como o mundo a dá não se turbe o seu coração nem tenha medo, amém, amados. Essas palavras de Jesus, elas foram as palavras no tempo final dele aqui na Terra. Enquanto Jesus estava aqui na Terra e antes dele ser crucificado, antes dele passar pelo momento no qual ele iria para o Pai depois de ressuscitar. Jesus deixou essas palavras de instruções, conversando com os seus discípulos, ministrando aos seus discípulos. Dizendo para aqueles discípulos uma série de informações que realmente iriam delinear o perfil de um homem, o perfil de uma pessoa vinculada a ele no sentido de ter sido acolhido, ter sido envolvido na condição de filho O texto que nós lemos Você repetiu comigo Ele fala sobre o um modelo O um modelo celestial Muitas coisas que acontecem Aqui na terra Que aconteceram aqui na terra No tempo do ministério de Jesus Foram modelos do céu Inclusive essa era a base da pregação de Jesus A Bíblia diz que Jesus não ensinou De uma outra forma A não ser por parábolas e ele sempre que dizia uma parábola ele dizia o seguinte, olha, o reino dos céus é semelhante a e ele contava um fato. Amém? Uma parábola igual foi contada ali, né, pela pela Amanda. Então, Jesus ele explicava o reino dos céus dessa mesma forma, né? Ele contava algo e falava, olha, da mesma semelhança existe também esse procedimento no céu. Então, essa linguagem era uma linguagem fácil de se compreender o reino. Era uma, uma linguagem fácil para que as pessoas entendessem e tivessem acesso ao Evangelho da Verdade. Então, Jesus agora, quando está nesse momento final, ele traz agora o entendimento para os seus discípulos da unidade dele com o Pai. E chamando para aquelas pessoas para que tivessem... Assim como ele tinha uma unidade com o Pai... Ele queria que as pessoas tivessem uma unidade com ele. Porque dessa forma, eles chegariam ao Pai. Por isso que ele diz... Olha, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, preste atenção. Jesus ele fala a respeito de um modelo. Onde ele diz... Para que o Pai... Para que o pai seja glorificado no filho Então é a partir de um filho né, Naquilo que é expresso na vida de um filho Que dele, como filho, né, Jesus falando a respeito dele Que As palavras dele, o comportamento dele As ações dele Iriam trazer glória a, E honrar ao pai E essa é, esse é o modelo Para nós aqui na terra, querido Hoje nós estamos celebrando o dia dos pais né? Amados, há um grito na alma de muitas pessoas Porque muitas pessoas, elas estão vivos é, Os seus pais estão vivos Pais biológicos Mas elas sepultaram seus pais no coração Há muitas pessoas que embora os seus pais Eles estão sepultados E esses pais não são glorificados Não são honrados na vida desses filhos Há uma ruptura, há uma separação de relacionamento Jesus Cristo ele veio para trazer reconciliação. Veio para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E ele disse que quando isso acontecesse, a terra seria curada da maldição. Há muitas pessoas que estão vivendo a instalação da maldição nas suas vidas porque não, cons não conseguiram compreender e alcançar o modelo de Cristo. Então Jesus estava dizendo o seguinte, olha, eu farei que vocês... Pedirem meu nome para que o pai seja glorificado no filho. Um pai, ele recebe glória pela postura do seu filho, pela condição do seu filho, pelo comportamento do seu filho. E agora Jesus vai além disso. Além de mostrar esse modelo que ele gostaria de que fosse espelhado aqui na terra. Jesus começa agora a dizer o seguinte, olha... Vocês não vão ficar mais órfãos. O que é um órfão? Um órfão é aquela pessoa que está na condição de não ter um pai que o adotou, que o, que o trouxe para si. Um órfão é aquela pessoa que é rejeitada, ele é a parte do relacionamento paterno. E orfandade não tem a ver com a ligação biológica, porque há muitos filhos que têm os seus pais vivos, mas eles são completamente órfãos, porque a paternidade ela não é operacionalizada no vínculo biológico tão somente. É mais do que isso. Tem, muitas, tem, muitos pai, tem muitos filhos que são criados por pais que não são biológicos, e ali é o exemplo perfeito da paternidade modelo de Deus. Porque a paternidade, ela está, antes de tudo, no modelo da adoção. E essa adoção, ela tem que ser mútua. Essa adoção tem que ser mútua. Inclusive, um filho biológico precisa adotar o seu pai biológico. E vice-versa. Um pai biológico também precisa adotar no seu coração o seu filho. Porque senão, querido, ali é um relacionamento... Sem modelo celestial O modelo celestial é que o pai seja glorificado no filho Então fala de estreitamento de relacionamento A paternidade é um modelo celestial A paternidade é um modelo bíblico E nós precisamos discernir isso para trabalhar isso dentro da nossa vida e no nosso coração A paternidade ela é um modelo de Deus Deus entrega aqui na terra aos homens imperfeitos queridos com distorções na sua vida um sacerdócio para que possa representá-lo para a sua família para que possa representar a Deus no papel da relação aqui na terra então a paternidade terrena ela tem que ser um modelo um reflexo da paternidade celestial ela tem que espelhar Jesus ela tem que fazer com que esse filho dê glória ao nome desse pai E ele transporta tudo isso para o modelo de Deus Eu não sei se você tá compreendendo o que está compreendendo o que está sendo dito nessa noite O que nós estamos falando nessa noite, para ser um pouco mais específico É que a paternidade terrena, ela é um modelo que deve espelhar o reflete da paternidade do céu Do céu Assim como relação de Jesus Para com o Pai De ligação, de unidade Assim também tem que ser a relação aqui na Terra No tempo da adoração Eu estava dizendo, isso é uma realidade, querido Eu estudei A respeito disso Eu me capacitei a respeito disso A forma como você Muitas das vezes projeta a visão No seu Pai terreno É a forma que você vai No seu relacionamento Isso não é condicional, é incondicional isso não está nem no seu, numa atitude do seu consciente ou do seu pré-consciente. Isso está lá no seu subconsciente. Você, querendo ou não, espelha isso, essa relação, de uma forma alheia à sua vontade. A forma como você vê o seu pai terreno é a tendência de você projetar a visão ao pai celestial. Agora, olha bem, quantas distorções nós temos no modelo da paternidade terrena. E isso é um grande desafio para nós Dentro do Evangelho, querido Jesus levanta agora Trazendo essa verdade Ele está dizendo, olha Vocês não vão ficar órfãos Ou seja, o Espírito que virá sobre vocês Vinculará vocês ao Pai E ele começa a dizer como que era o procedimento desse modelo ele começa a dizer, vocês não ficarão órfãos, Mas o que ele diz logo na sequência? Ele diz que virá um espírito sobre nós É exatamente fazendo referência ao diálogo que ele teve com Nicodemos. Para que você nasça numa nova criatura Onde você agora tenha vínculo com o pai É necessário você nascer de novo Não é um voltar para o ventre da sua mãe não é voltar lá para a condição intrauterina, não Mas é você nascer de novo Um novo nascimento de Cristo Agora recebendo o Espírito sobre a sua vida Porque quando você tem o Espírito de Deus na sua vida Você começa a mudar as suas atitudes e a primeira atitude de um homem De uma mulher Que recebe a paternidade de Deus na sua vida Pela ação do Espírito Santo No seu interior É que ele começa a amar A palavra de Deus Por isso que Jesus começa A trabalhar esse conceito com ele Dizendo, olha, vocês me amam Aquele que me ama de verdade É o que, é o que guarda a minha palavra Não é? E aí Trabalha isso para o modelo da paternidade aqui na Terra. O que, que separa tantos homens, tantas mulheres dos seus pais, biológicos ou adotivos que seja? Essa separação, muitas das vezes, se dá, se dá pelo confronto da palavra, a desobediência, a rejeição, a falta né, de compreensão, a falta de zelo na palavra... Então isso acaba sendo um grave problema de separação entre as gerações, entre pais e filhos. O pai quer algo, quer comunicar algo, e o filho entende e percebe outra coisa totalmente diferente. Essa disfunção de linguagem, de comunicação, de compreensão Cria um abismo de relacionamento Não existe unidade O pai não se sente honrado pelo filho E o filho não sente o porquê de responsabilidade de honrar o seu pai O que é isso? O que é essa disfunção? É a ausência do Espírito de Deus por isso Jesus agora começa a dizer Olha, está lá no versículo 21 Ele começa a dizer agora né, Que aquele que tem os mandamentos E aquele que obedece Querido, você que é pai compreende isso muito bem A coisa que te deixa mais é, é, tranquilo E mais confirmado na sua paternidade como resposta É quando você fala algo para o seu filho E ele lhe obedece Sim ou não? o seu filho, ainda que ele entre numa cadeia, numa, numa linha de desobediência, não por isso você deixará de amá-lo então você pode perfeitamente entender que quando um filho entra numa condição de rebeldia, de rejeição à palavra, você o continua amando na condição de pai mas não concordando com a atitude dele na condição de filho uma coisa é você continuar amando seu filho outra coisa é dizer que, por você o amar, que você concorda com a atitude incorreta dele, incoerente dele. São coisas distintas. Assim também é o amor de Deus para, para conosco, querido. Deus nos ama independente do caminho tortuoso que nós venhamos a trilhar. Ok? Deus vai continuar nos amando sempre, mesmo no erro, mesmo na distorção. Mas não significa que por Ele nos amar, ele vai compactuar com os nossos erros Então agora Jesus nesse modelo Começa a trabalhar Aquele Que tem os meus mandamentos E o guarda e obedece Esse é o que me ama É mais ou menos assim Não adianta dizer que me ama Da boca para fora Aquele que ama realmente é aquele que tem os mandamentos, aquele que guarda os mandamentos, aquele que obedece os mandamentos, agora há uma promessa para esse, esse filho que se diferencia, que se sente adotado, esse é aquele que adota o seu pai na condição de pai, aquele que obedece os mandamentos, porque querido, a adoção... A paternidade no sentido da adoção Ela é mútua E como eu falei, essa adoção No modelo terreno, ela acontece Tanto para aqueles filhos que são biológicos Quanto para os não biológicos Porque há muitos filhos Biológicos que eles não adotaram No seu coração os seus pais Como pais verdadeiramente A adoção ela é mútua okay? Tanto o pai tem que adotar o filho Assim como o filho também Tem que adotar o pai, receber o pai Como pai no seu coração Assim como um filho né? tem que receber, o pai tem que receber o filho no seu coração, não adianta só simplesmente colocar o nome lá na certidão do nascimento. Né? Não é isso que faz você um pai, não é isso que faz um pai um pai, ok? Mas existe uma reciprocidade de adoção, de aceitação. É isso que significa essa adoção que Jesus está dizendo. Então ele está dizendo: vocês não estão mais órfãos, vocês não estão soltos. Existe uma vinculação, existe um relacionamento Esse texto é uma chamada de Jesus a uma vida de relacionamento Por isso que agora ele vincula, ele condiciona Aqueles que amam verdadeiramente um amor relacional à condição da obediência à palavra Não adianta você dizer, ah eu amo a Deus né? Porque isso, qualquer pessoa fala eu amo a Deus, mas Jesus disse Ele faz uma peneira Ele faz uma separação Olha, aquele que Quem tem Os meus mandamentos E lhes obedece Esse É o que me ama Esse é o que me ama Então nós precisamos Praticar esse amor Como? Pegando os mandamentos do Senhor Absorvendo a palavra de Deus. Amando essa palavra. Preferindo essa palavra no seu coração. O versículo 23, Jesus trabalha um pouco mais esse conceito. Lá no versículo 23, ele começa a dizer... Aquele que me ama, obedecerá a minha palavra. Aquele que me ama, obedecerá. Se a palavra de Deus diz... Que é para ir para a direita, ele vai para a direita. Essa palavra de Deus vê, diz que é para a esquerda. Ele vai para a esquerda porque ele vai condicionar o seu coração a obedecer a palavra de Deus. E ele diz mais, ele obedecerá a minha palavra, meu pai o amará e nós viremos a ele. Preste atenção, e faremos nele morada. Amém. Você foi criado nessa terra não foi, Você não é fruto do acaso A sua vida, a existência foi um plano pensado, estruturado Muito bem planejado, desejado por Deus Você não é fruto do acaso Talvez você diga assim Ah, você está falando isso porque você não conhece a história da minha vida eu sou fruto né, de um relacionamento Que se eu te contar a história Eu quero dizer que ainda assim Deus sonhou com você e te planejou Talvez a história poderia ser diferente Se os teus pais Tivessem o temor do Senhor Você já iria nascer de qualquer forma Mas se a sua história, talvez Ao seu conceito, ela foi distorcida Ok? Isso não foi por irresponsabilidade de Deus Talvez foi Por infeliz né? É, é condição dos teus pais não terem ouvido o que Deus o, o história e o modelo que Deus tinha para a vida deles Mas eu não estou aqui para julgar os teus pais Eu estou aqui para trazer uma palavra a você Que se você está aqui É porque Deus sonhou, planejou, desejou Você foi fruto, você é fruto do desejo de Deus Para quê? Para Ele fazer morada em você Amém então, o texto diz, meu Pai o amará, nós, eu, o Pai e o Espírito, que ele está dizendo, né? Ele está dizendo, o Pai, eu e o Espírito prometido, nós viremos a Ele e faremos morada nele. Você foi criado para ser morada de Deus. Amém o que precisa habitar em você e preencher em você é esse Deus que te criou intencionalmente planejou para fazer de você unidade com Ele para que o nome do Pai seja glorificado na sua vida e Ele quer fazer morada em você como que eu faço isso? abrindo meu coração, Senhor Jesus abrindo meu coração o plano que Ele tem para a minha vida atentando para as palavras dEle porque as palavras dele sempre serão uma chamada ao retorno, uma chamada ao desvio de uma rota errada, para se conectar à rota devida. Há uma palavra do pastor Código que eu sempre repito, e eu acho muito bonito, porque é uma verdade que eu creio muito, já falei isso aqui, vou falar muitas outras vezes. Deus sempre cria uma rota para quem sai da rota, essa é a tônica do evangelho, querido. Sempre há uma chance, sempre há uma oportunidade. O problema todo é nós discernimos até quando? Sempre há uma oportunidade, sim, mas é para sempre? Não, não é para sempre. Nós numa condição de relacionar relacional nessa forma, nós temos três condições numa situação. Ou sermos aprovados naquilo que Deus quer para a nossa vida e nós somos projetados um novo nível. Ou nós vamos ser reprovados. É quando a gente e era para fazer o que era certo Mas não dá certo E a gente volta de novo para o final da fila Para refazer tudo de novo Mas existe um terceiro estágio Que esse é ruim E que nós temos que nos afastar dele Que é a desaprovação É quando já não há mais chance Muitas pessoas perderam a chance Porque esse pai Ele é um pai amoroso Sempre nos dá a chance Mas esse pai Ele também estabelece nos seus propósitos O limite dessa chance o limite é dessa chance, dessa chance... Nós precisamos conhecer... Esse caráter de Deus... E ter temor sobre Ele... Então Ele agora começa a dizer mais ainda... Nós viremos... Faremos nele morada... E... Ele continua dizendo... Depois disso... Pode... O próximo versículo, por favor... Ele continua dizendo... Que... Aquele que não... O ama... Não obedece a sua palavra... Isso é muito sério, querido. Sabe por quê? Tem muitas pessoas que não obedecem a palavra de Deus, presta muita atenção nisso. Mas quando você vai e fala para ele assim: você ama Deus? A pessoa fala, amo. Mas é confrontado com essa verdade. Aquele que, não, aquele que não me ama, não obedece as minhas palavras. Às vezes a pessoa está numa situação de erro. A Bíblia diz, não faça, e ela está fazendo. A Bíblia diz, não vai, e ela está indo. Mas ela sente, lá no interior dela, na sua convicção de que ela ama Deus. O que, que é isso? É o espírito da religiosidade. A religiosidade, ela faz com que uma pessoa, no erro, uma pessoa errada se sinta certa, isso é terrível querido, isso é terrível, a pessoa está no erro, está fora da rota e ela se sente na condição certa, um filho temente e obediente a Deus, na condição de pai, ele vai querer saber o que, que o pai acha, ele vai dar atenção à palavra do pai, o que, que o pai acha, o que, que o pai pensa? isso que Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos, os guarda querido, a única coisa que nos faz sair da religiosidade e ir para o temor do Senhor, um temor relacional, adotarmos a Deus no nosso coração como pai verdadeiramente se chama relacionamento com a palavra a partir da ação do Espírito de Deus na sua vida Fora isso, é religiosidade. Religião não salva, querido. Religiosidade não salva. Nenhuma religião salva. Muito menos a evangélica. Muito menos a evangélica. Tem um monte de evangélico que vai para o inferno. Ah, mas eu sou religioso. Mas não é. Não é religiosidade. Talvez te choque ouvir isso. Religião alguma, seja qual for, nem a evangélica salva. O único que é capaz de salvar o homem, é o poder de Deus manifestado através da graça em Cristo, quando o homem recebe o sacrifício de Jesus, pela remissão dos seus pecados, é pela graça que nós somos salvos, e isso não vem por obra alguma, não vem por esforço pessoal algum, isso é dom de Deus, é graça de Deus. Aquele que recebe o Espírito de Deus na sua vida. Abrindo o seu coração e dizendo. Hoje eu te adoto na condição de pai. Aquele que deixa o Senhor fazer morada dentro do seu coração. Como Jesus falou. Nós viremos e faremos nele morada. Está no versículo anterior. Esse... É aquele que o Espírito ministra no seu coração... Ele tem os mandamentos... Ele guarda... Ele busca essa relação com Deus... Ele cultiva essa relação com Deus... Nessa noite... Eu quero terminar essa palavra dizendo... Que Jesus quer fazer morada no seu coração... Que Jesus... Ele acredita quando você diz... Eu te amo... Mas hoje... Ele está dizendo para você... Eu quero... Que você dê um passo além disso... Eu quero alinhar a tua palavra, as tuas atitudes, eu quero fazer, assim como Amanda ministrou essa parábola, eu quero fazer de você, uma vida transformada, talvez a tua natureza, ela confronte com as palavras do Senhor, talvez a tua natureza, possa fazer com que você olhe para dentro do, do princípio da Palavra de Deus e diz, eu nunca vou conseguir viver nessa condição de filho, sabe por quê? Porque os meus desejos são totalmente diferentes do que a Bíblia, a Palavra do Senhor diz. Eu te falo nessa noite, que se você abrir o seu coração e o Espírito Santo vier sobre a sua vida, Ele pode mudar a sua natureza, assim como foi falado nessa noite. Amém. Ele pode transformar a sua natureza e fazer com que você ame e obedeça a palavra dEle. Essa noite, né, a Letícia veio aqui e trouxe uma palavra verdadeiramente de Deus, uma visão espiritual que ela deu. Para você que não sabe o que é isso, né, Deus manifesta várias formas de falar, inclusive a capacidade de você enxergar, coisas no reino espiritual... e foi isso que aconteceu com ela... ela teve uma visão espiritual... assim como você me vê... ela teve condição de ver... Okay, algo que estava acontecendo no reino do espírito... sabe por quê? porque você é um espírito... ela é um espírito... então quando nós acessamos o reino espiritual... da forma correta... Deus nos mostra muitas coisas que acontecem no reino do espírito... e ela disse que nessa visão... Né, ela via um trono... e um tapete vermelho... e aqueles que tocavam os seus pés... Nesse caminho, nesse tapete de vermelho, que eu, eu, eu entendo como um caminho da salvação pelo sangue de Cristo. Eles recebiam uma dose do amor. Que amor é esse? O perfeito amor, o amor de Deus. Deus é amor, amém? Deus quer trazer em você uma nova natureza. Deus quer trazer em você uma nova história. Deus quer ser glorificado como pai na sua vida, porque você é filho de Deus. Você não pode dizer Ah, mas eu sou filho de Deus Se você não nasceu do Espírito de Deus Você leu o um texto comigo É necessário você nascer do Espírito Como acontece isso? Quando você abre o coração E diz, Jesus Entra, o Senhor falou que viria fazer morada Eu permito Com que o Senhor Isso se chama livre-arbítrio Com que o Senhor entre no meu coração E acende no trono que há nele esse trono que algumas vezes foi ocupado pela minha própria vontade, meu ego, esse trono que talvez foi ocupado por alguma outra entidade espiritual, que não o Senhor, a quem eu servi, ou a quem eu tenho servido até então, mas agora eu desocupo esse lugar, e eu dou aquele a quem pertence a minha vida, eu entrego a minha vida ao Senhor, ao teu governo, e a partir de agora, eu te adoto na condição de pai, porque o Senhor já me adotou na condição de filho. Eu agora quero entender a tua palavra, viver a tua palavra, para eu verdadeiramente não ser mais um religioso, ser uma pessoa que realmente viva na condição de filho e que realmente te ame, não com amor à vista dos homens, mas com amor celestial, porque aquele que tem os mandamentos os guarda. Eu quero ter os teus mandamentos. Até então eu vivi pela minha vontade Pela minha direção Hoje eu quero entregar a minha vida Na direção da tua palavra Aprender a tua palavra Receber o teu espírito Que é capaz de transformar a minha natureza A velha criação Não importa O importante importa é que aquele que está em Cristo É a nova criatura As coisas velhas já passaram Tudo se faz novo, amém? Tudo se faz novo Nessa noite, querido, esse tapete vermelho, no mundo espiritual, ele está aberto, acessível e disponível para você que quer adotar no seu coração a Deus como seu Pai. Como eu falei aqui, muitas das vezes isso é um confronto para muitas pessoas, porque na nossa condição espiritual, o modelo terreno que deveria ser perfeito, ele é falho. E às vezes nós projetamos para Deus a visão que nós temos das falhas do nosso pai. Quer ver um exemplo? Se você teve às vezes um pai ausente na sua vida, ele podia estar até vivo, mas ausente, você sempre vai achar que Deus nunca está perto o suficiente para poder te abraçar, para poder te amar e se relacionar com você. Se você teve um pai tal, talvez muito austero, muito rígido, ou tem ainda, incondicionalmente a sua cabeça, muitas das vezes vai achar que Deus está nervoso com você, bravo com você, querendo espancar você, maltratar você, rejeitar você, punir você, quando isso não é uma verdade. Deus é puro amor. E claro que no amor, Ele estabelece graça, bondade, mas também disciplina. Tudo na dose certa, no sentido equilibrado da coisa. Ok? Deus quer se relacionar com você. Ainda que você tenha tido um modelo de Pai terreno distorcido, existe um modelo que é perfeito, a quem você nessa noite tem que vincular o seu coração. Você precisa receber ao Senhor na condição de Pai, amá-lo, receber para que Ele possa faz... recebê-lo no seu coração para que Ele possa vir e fazer morada. Hoje Ele está batendo no seu coração. Então nessa noite eu quero dizer para você que é uma noite de salvação. É uma noite de graça. É uma noite da bondade do Pai à sua vida. Amém? É uma noite onde Ele espera de você uma resposta e um passo na direção dEle. Por isso, se nessa noite, até então, na sua caminhada, você nunca... Disse a Deus que você o adotava no seu coração como pai E que você quer recebê-lo para que ele faça morada no seu coração Eu convido você a fechar os seus olhos nesse momento Toda a igreja, na verdade E fazer essa oração comigo Eu vou fazer uma oração e convido toda a igreja A repetir comigo essa oração Que oração é essa? Uma oração de entrega Dizendo, Senhor, eu quero que tu sejas na condição de Pai na minha vida, um Pai perfeito, a quem eu quero declarar que eu abro o meu coração para que o Senhor possa vir e fazer morada. Essa é a oração que nós faremos, alinhada com essa palavra. Alinhada com a palavra. E aquele que tem os mandamentos e o guarda, esse é o que eu amo. Então você vai gerar nessa oração um verdadeiro amor pelo Pai Celestial. Feche seus olhos, coloque a mão sobre seu coração. Toda a igreja, eu te convido, se você está nesse ambiente, aqui nessa nave do templo, coloque a mão sobre seu coração. Ore comigo agora, nesse momento. Eu vou falar essa oração, conduzindo você, e você vai repetir, ok? Numa voz audível, agora, no nome de Jesus. Pai Celestial, nessa noite, eu compreendi o Evangelho da Graça. Em que Jesus veio aqui ao mundo para pagar o preço dos meus delitos e dos meus pecados espirituais, que nada mais é do que a desobediência às tuas palavras. Mas nessa noite, eu quero receber ao Senhor, no meu coração, na condição de pai eu recebo nesse momento a tua paternidade e te peço me cura de todo modelo distorcido da paternidade terrena pai nesse momento eu compreendi que a tua palavra diz e ela diz que o Senhor viria e faria morada naquele que te recebesse no meu coração, pai, há um trono. E hoje eu o desocupo. Eu o libero para que tu te assentes. Para que tu faças morada em mim. Vem nessa noite. Faz morada em mim. Preenche o meu ser com a presença do teu Espírito Santo me dá amor compreensão as palavras do teu Evangelho que nessa noite eu também assumo o meu esforço em me dedicar em conhecer e obedecer as, as, tuas, as tuas palavras Pai ainda te digo eu amo verdadeiramente ao Senhor, mas quero alinhar, nessa noite, esse sentimento às práticas que o Senhor me convida. Assim, entra no meu coração e assume o lugar e me gere a salvação de um autêntico Filho do Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Eu